0: Ми цю тему вже, так чи інакше, зачіпали в попередніх епізодах, але, я думаю, що варто поговорити про неї окремо, бо це вкрай важливо, в принципі, для враження від гри для гравців. Перепрошую, щось у мене сьогодні з голосом. А, ну вот. а, тому давайте поговоримо про те, як зробити відчуття світу для гравців живим, бо це самовідчуття. Ми, звісно, що не можемо симулювати існування всього світу, так само, як і в комп'ютерних іграх. Це неможливо, і є, в принципі, окремі окремі команди, які працюють над тим, щоб світ відчувався в комп'ютерних іграх живим. Так само і в Enry. Майстер відповідає за те, щоб гравці відчували, що світ тісно існує. Ми сьогодні будемо розмовляти більш, напевно, в форматі дискусії, бо багато з цих питань, які ми будемо обговорювати, вони навіть для майстрів-початківців будуть більш-менш знайомими. Тобто, ну, якщо, наприклад, ми беремо такі теми, як consequences. от, ну, бачите... Наслідки. От бачите, це Верховна Рада збирається прийняти закон про те, щоб субтітри ввести. От у мене вже переключаюся, я трошки на англійську. Готуюсь, так скажімо.
1: До 27-го року ти вже готовий майже.
0: А, так. А, тобто така тема, як наслідки дій гравців, послідовність дій неігрових персонажів, це такі теми, які для... Навіть для, для початківців вони більш-менш зрозуміли. Але мені от цікаво, наскільки ви заморачуєтесь так, щоб е, створювати е, от відчуття цього світу живого для гравців. Як ви працюєте з неігровими персонажами, як ви змінюєте світ, що, що в ньому відбувається е, для того, щоб... Е, ну, коротше, от мені, мені цікаво ваше бачення.
1: Тобто ти так перекладуєш себе на наші плечі, те, що ми повинні розповідати. Е, ні, насправді це тема цікава і, і корисна. І я думаю, що багато людей, е, можливо, вони думають, що знають, що таке живий світ або як його створювати. Але насправді краще це все проговорити і поділитися досвідом. Я пам'ятаю, ми записували епізод, це було якийсь час тому, не пам'ятаю який, але ми говорили про плани головного антагоніста і взагалі про те, як будувати, на чому будувати історію. Так ось, що я хотів сказати?
2: Ви я би хотів загалом. сказати, що «Живий світ»?
1: Так, «Живий світ». Я, я просто... Вибачте, ввечір, в мене просто мізки не дуже гарно працюють.
0: Я підозрюю, що ти хочеш підняти ідею про те, що головний антагоніст не буде чекати героїв, коли вони прийдуть і зламають його плани. Він буде їх втілювати А-а-а. незалежно від них.
1: Ні, я, слід, вважаю, я не те хотів на що. сказати, але, в принципі, ти правий. Вибачте, Чеку зараз хлібну і,
2: і повернусь до думки. Окей, давайте про живий світ. А, мені здається, що ваш світ стає живим тоді, коли гравцям хочеться в ньому щось змінювати. А, тобто, коли ваша група прийшла почистити данш. А, ваш світ не живий. Живий у вас тільки поверх данжа, який вони в конкретний даний момент чистять. Коли ваша група, вийшовши з данжа, йде в поселення і а, знаходячи там порожню будівлю, цілу сесію вирішує, що в цій порожній будівлі робити, що з нею робити, як її розвивати, можливо, якийсь відкритий бізнес, можливо, комусь її довірити, тому що група збирається піти. Тоді ваш світ починає трошки оживати. Мене смішають майстри, які кажуть, у мене сеттинг, де немає вогнепальної зброї. Тому гравця з вогнепальною зброєю я, я не пущу. Я вам хочу нагадати, що є така шикарна команда Critical Role, і ми всі мріємо стати певною мірою Critical Role, тобто заробляти багато грошей і займатися улюбленою справою. Ось. І в першому їхньому кампейні був Персіваль Фредрік Кролосовський де Дероло, Зе Серд. По-моєму, правильно? Напишіть ну, в коментарях, чи не помирився я. Так от, це був майже єдиний персонаж в сетінгу, який володів вогнепальною зброєю. Сам гравець хотів це відігрувати, хотів це розвивати, як в своєму персонажі, так і в сеттингу взагалі. Оця участь гравців в житті сеттингу, оце віра гравців в те, що е, міняти щось в цьому конкретному сеттингу, в цьому конкретному місці важливо, вона вдихає життя в ті декорації, які ви перед гравцями виставляєте. Всі ми розуміємо, що виставляються перед гравцями декорації. Але якщо ви працюєте тільки з тим, що зараз на сцені, то світ у вас не дуже живий. Якщо ви працюєте з тим, що на фоні, за декораціями, з тим, що залишається після гравців, з тим, на що вони впливають, тоді світ ваш оживає. Давай, ти вже хлібнув чайку. Давай. Да, я, хліб... я хлібнув чайку.
1: І я згадав, що я хотів сказати. Дякую, Віталік, що розказав про оце, про те, що ти розказав. Насправді, так, гравцям краще вірити в те, що, в те, що вони бачать, і бути замотивованими в процесі гри, щоб цей світ для них оживав. Тоді їм буде цікаво робити,
0: взагалі жити в цьому світі. Але ти... Вибач, мож, можна? У мене, у мене тоді до вас обох питання.
1: Тобто так ви... я ще не сказав, що я хотів сказати. Ладно, кажи.
0: Ви хочете сказати, що гравці мають докладатися своєю вірою в цей світ, щоб він теж оживав. Правильно? Я
2: хочу сказати, що в якийсь момент ваш, ваші картонні декорації стають для гравців настільки реальними, що вони готові їх змінювати. І таким чином ваш світ розростається, і цю штуку потрібно певним чином культувати і підштовхувати. Це тільки одна із частин. Зрозуміло, що це тільки одна із частин. Але вона важлива, я хотів про неї сказати. От. Тобто... Ти почув, гравці за майстра мають робити його роботу, ні, я сказав, ні. що
0: приймати участь, це, це рік так, дуже приймати різні.
2: участь, та приймати участь обов'язково. Ну тобто, ми з вами часто і багато говоримо про наративні системи, про, та... про той самий фейт, який має, дає змогу гравцю в будь-який момент повпливати на світ тим чи іншим чином, використавши фейтпонти. Якщо я правильно розумію, як працює система, яку я ніколи не вводив. Ось. А... Окей. Зрозуміло. Так.
1: так, ось, що я хотів сказати, що в тому епізоді, коли ми говорили, ми говорили про те, що я колись прийшов до думки, це було дуже-дуже давно, що світ краще, щоб він жив паралельно діям гравців взагалі. Тобто, знаєте, як в комп'ютерних іграх зроблено так, що коли ти дивишся от, камерою да, на якусь локацію на щось, то все, що поза цією камерою, воно нібито зберігається в пам'яті, але воно не промальовується, щоб берегти ресурси комп'ютера. Так ось нам краще робити навпаки. Щоб світ, навіть коли гравці не дивляться, наприклад, на таверну або на щось ще, щоб світ все одно продовжував жити своїм життям. Щоб е, містяни в цьому місті, наприклад, де знаходиться таверна, вони ходили на роботу, щось робили, в них відбувалися якісь події. Е, якщо відбувається якесь свято, то е, все це місто святкує. А якщо герої, протагоністи нашої гри, наші гравці, не хочуть його відвідувати, нічого страшного. Просто поки вони будуть займатися чимось іншим, це свято буде продовжуватись, і воно колись закінчиться. Воно не буде чекати гравців, коли гравці їм зацікавляться і скажуть «Ой, там же ж тиждень тому якесь там свято було, майстер казав, а пішли-ка ми на це свято». І коли вони прийдуть, ви як майстер кажете ну, «Вибачте, друзі, воно було всього 2-3 дні, це свято, і воно закінчилось».
0: Л- л- лишився лише п'яний дворф.
2: Так, да, лишилися наслідки. Вони приходять на свято, заходять в місто, кажуть, у вас тут свято, містяни такі їм, да-да-да, і підсовують зіпсовані ковбаски з цього свята, пиво, яке вже тиждень на сонці стих, ті подібні штуки, свято, свято.
1: Так, або, наприклад, герої зустрічають по дорозі якогось селянина, в якого є віз, і він на цьому возі хоче поїхати з цього місця до свого села. Але дорога пролягає через якийсь е, ліс. Цей ліс дуже небезпечний. На жаль, це єдина дорога, е, можливо, для цього селянина. І він просить е, гравців, да, персонажів, допомогти йому. І персонажі можуть не погодитись. Вони можуть сказати, «Та знаєш, ми відмовляємося, нам тут...» Недалеко вже до, до міста, то ми, тому ми підемо і не будемо тобі допомагати. Е, може таке бути? Звичайно може, ніяких проблем. Але буде дуже добре, щоб потім герої, коли будуть, наприклад, блукати тією самою дорогою, можливо, якщо таке буде, щоб вони побачили наслідки свого вибору. Тобто вони не допомогли цьому селянину. І ви можете зробити драматичний хід подій, ви можете зробити так, що його вбили по дорозі або на нього напали якісь монстри і кудись його затягли, або ще щось. Вони побачать той самий віз, розграбовані припаси, можливо, мертву лошадь, мертвого коня. І вони згадають потім цю людину, згадають цей момент, коли їм пропонували допомогти, але вони відмовились, і таким чином це додатково, до речі, буде стимулювати їх наступного разу не так легко відмовлятися від якихось пропозицій, або двічі подумати про наслідки. І це все про живий світ, про світ, який паралельно з діями гравців, які виконують щось своє, живе своїм життям. Знову ж таки, аналогія про е, володаря Перснін. Да? Коли Саурон збирав армії для того, щоб напасти на, на Гондор і взагалі підкорити Рохан і так далі, тому подібне, Чим займались Мері і Піпін? Да нічим. Вони просто тирили картошку, морку і гриби. Їм було байдуже І все, від,
3: відгрібали за це. І
1: відгрібали за це від фермера місцевого. Тут. І все. Їм, їм було пофігу. Але паралельно з цим світ продовжував своє життя. І те, що вони не дивились в сторону Саурона, не зам... Як це не заморожувало його, він не зупинявся в часі і не чекав, поки вони нарешті там почнуть ним цікавитись да, і дивитись в його, його бік. Йому було пофігу. І оце дуже крута річ. Тому що гравці, коли попадають в такий живий світ, який е- реально дихає і в ньому щось постійно відбувається, їм буде автоматично ставати все цікавіше і цікавіше втручатись в різні події. І про це, до речі, також кажуть оці всі приславуті оці пісочниці, які я ненавиджу, про те, що ой, відкритий світ, можна йти куди хочеш. Та да ні, тут справа не в тому, що йти куди хочеш, тут справа в тому, що ви можете долучатись до будь-яких подій, а ви, я маю на увазі, гравці. Так що така історія.
0: Я, знаєш, хотів би зазначити яку штуку. Ми, Боря, з тобою, коли спілкувалися не на запис там про пісочниці в лапках. Mm-hmm. А ти сказав таку ідею, що часто майстри не можуть звести свій фокус з гравців на світ і на, на персонажів неігрових. І от саме в цьому от фішка, я, mm-hmm. я вважаю, що ну, велика помилка для майстрів, коли вони фокусуються дійсно на, на гравцях, але якщо ти переведеш свій фокус на неігрового персонажа, і почнеш задаватися питаннями, тобі, окей, хто він, ну, як звуть. Ну, тобто створити, створити самого персонажа — то, то зрозуміла штука, але які у нього ще зв'язки? Тобто він, він живе в селищі чи в місті. Байду. З ким він пов'язаний? В яких він відносинах? От Льоша, коли вводить ігри, і в якісь неігрові персонажі з'являються — бляха, я, я просто кільфую від, від того, як він відігрує персонажами. Він, ну, вони реально відчуваються живими, бо вони пов'язані з тими. Того він ненавидить, того чмирить, в тому він там, заборгований чимось. І це, бляха, настільки кайфово, ну, що ти ти просто починаєш вірити. І от я вважаю, що от зміщувати фокус саме на. На світ, проробляти його логіку, проробля... проробляти логіку на ігрові робити їх більш глибшими, це от дає таке відчуття живості якраз і далі ж. А я вам зараз
3: розкажу, відкуди. Дякую, Вова, що упомянув мене до ночі. Нарешті я щось скажу. Почну спочатку з, з, з маленького про Піпіна і тукав всяких вони майстри академічної греблі, відгрібали навіть від фермерів друге то що Віталій це наші коментарі які в мене накопичувалися Віталій казав про е, стару кавбасу і з кисле пиво е, ти описав просто Октоберфест на, на виноградарі дякую тобі за ці спогади е, я був юний і пив всяку халеру е, значить е, про Непісі я хотів би сказати Ну що, пацани, аніме? Чудове аніме, на мій взгляд, починалося, як Overlord, володарь. Там дуже все було просто. Людина, яка залишилася в комп'ютерній грі, вона неочікувано з'ясувала, що всі його ожили. І почалася його взаємодія, як гравця, з нєпісями не просто як з функцією, а з істотою, що живе у світі. Є декілька таких аніме, Overlord не найкраще, що показує саме цю функцію, є є краще, але я зараз, на жаль, я їх не згадаю, я давно не дивлюся аніме, щось воно мене не радує останнім часом, але там прикол був, що те, про що Володя упомянув, неочікувано для гравців, для персонажів, кожен нєпісь, він не хоче більше продавати тобі картоплю, фермер, бо ти пішов слух, що ти щось коїв, там на мосту когось пограбував. До героїв починає залицятися якісь панянки, нєпіські, які живуть в цьому місті. Чому? Тому що він герой цієї держави, у нього є титул, і їх род хоче пов'язати себе з цим гравцем. От я раджу оці, оці гачки такі завжди використовувати. Уявіть собі, що якщо персонаж створює якогось такого лицаря класного неочікувано з'являється якісь знаєш вони просто сядть в таверні вони при розп... там замовник дає їм очередний квест це дуже таємнича така зустріч ніхто про неї не знає і тут неочікувано просто в двері вламуються там три-чотири якісь дівки і вони починають просто орати в захваті ніби побачили там Якусь зірку, знаєш, попсову, бо їм хтось злив інфу, що ваш лицар Легалас буде саме отут сьогодні, і вони просто прибігли, бо хочуть кожне від вас дитини. Це, по-перше, шок-контент, по-друге, це прям, ну, на мій взгляд, це додавить віри в те, що цей персонаж є героєм цієї країни. Це може до безконечності, до до якогось абсурду доводити, звичайно ж, але це дуже-дуже класний інструмент. Коли комусь ви заборговані, хтось вам, винен не завжди треба знімати з непісей плату за, за квест тут і зараз. Він може заплатити вашій команді грошей, але за те, що ви зробили це швидко, якісно, він каже, Боря, твоєму там файтеру, твоєму оркові, цей добрий гном пообіцяв одну послугу, про яку ти навіть можеш не догадуватись, але якщо ти в цьому місті тобі буде, хтось захоче твою голову відірвати і за це заплатить гільдії вбивць, ти про це дізнаєшся за годину після початку цього контракту. І от. Ти собі живеш, качаєшся, проходиш якісь квести, неочікувано на тебе підходить якийсь там жебрак, просто коли ви повертаєтесь в місто, і каже «Уважний Борисе, ваш приятель передав, що вчора вас, вас замовили, Типу, ваш борг сплачено, have a nice day». Тобто і, і ти додаєш такого собі атмосферики. Дуже класний механізм, я раджу почитати «Blades in the dark», там Прямо прописані е- банди, там прописані особисті зв'язки. І там прямо на чарнику написано, хто твій заклятий враг, хто твій заклятий друг на самому початку. І як я казав в, в нашому випуску «Blades in the Dark», коли ти якійсь одній банді допомагаєш, у сусідній банді, з якої у них е- стосунки цвіти, рози, любов, З ними підвищується так само твій рейтинг. І одночасно з їхніми ворогами твій рейтинг падає. І рано чи пізно їх їх вороги стануть твоїми ворогами. І там дуже відчувається оце твоє занурення. Тобто ти, іноді до приходять нормальні чуваки і кажуть, там, типу, рєбята, реставратори, бариги, як нас називали, допоможіть. А я розумію, що якщо ми ще раз впишемося з цих червоних кушаків, у нас буде з фонарщиками війна. І ми такі, ні, вибачте, ми не можемо, ми дуже ще зайняті. І ти вже шукаєш відмазку, чому? Тому що ми до війни не готові зараз. Але ти відчуваєш це.
1: Да, тобто тут ми знову ж таки приходимо до основи, що називається да, причинно-наслідкові зв'язки. І це одна з, взагалі, таких базових речей, яка повинна бути присутня в будь-якій енергії, я, я так вважаю, тому що це банальна логіка. Логіка подій, логіка наслідків за дії, будь-то гравці виконували якісь дії, чи то навіть неігрові на персонажі, все одно ця логіка буде присутня. Так що, так, да, все ти правильно, Льоша, кажеш, і що я ще помітив, так деякі системи, вони навіть у своїх правилах прописують от подібні речі, от як ти сказав про Blades in the Dark, так само, наприклад, як і в Fate є, дуже багато всяких нюансів, ну взагалі Fate вона така наративна і там на наративну складову, весь акцент. В тому ж Еліані в чужому, да, там теж є у тебе, як у е, гравця, в тебе є в команді там, друг, є ну, трошечки ворог. Або той, хто тебе недолюблює. І ви також з ним відігруєте певні моменти. Це, звичайно, вже так вплавлено в саму систему, що вам краще це, це зробити. Але, знову ж таки, опціонально можете робити, можете ні. Просто дуже добре, що є багато систем, які такі речі вже інкорпорують в себе. Володя, а що ти сам думаєш з приводу
0: живого світу? Я, напевно, абсолютно згоден, що причини наслідкові зв'язки повинні бути, і вони дотичні до того, щоб описувати світ. Ну, тобто, наприклад, в гравці приходять у якесь міста, країну, яке стоїть на там, порозі війни. Тобто дотично було б задатися питаннями, окей, що буде відбуватися в місті, як змінилось місто, там, наприклад, підняли податки. Бо країна, яка готується до війни, звісно, що потрібні гроші. Напевно, виростуть ціни на кувальну справу. Бо кавалі зараз зайняті, виготовлено нової зброї. Якісь неігрові персонажі будуть казати там хтось, хтось хоче на війну, хтось не хоче на війну. Тобто, якісь суперечки з цього приводу. Але мені цікаво, наскільки глибоко і наскільки багато треба додавати таких деталей, бо якщо просто перевантажити гравців таку інформацію, вони просто можуть в неї втонути і потрошку почати, знаєте, втрачати свою увагу від е, тих квестів, які у них є. І ну, я насправді такої відповіді для себе не маю, напевно, це треба відчувати просто групу, Дивитися по гравцям, наскільки вони уважно взагалі поводять себе за столом, чи відволікаються чи ні, і які які дії вони обирають для своїх персонажів, щоб зрозуміти, може їх треба підштовхнути трошечки вперед до квестів замість таких детальних описів.
3: По-перше, дивлячись, у що ви граєте. Якщо ми граємо в Вейзен, детектив, де, в принципі, основна задача — це саме пройти, розпутати це там вбивство, або крадіжку, або ще щось, викрадення людини, то це буде прям, навіть про війну, це буде дуже порціонно, щоб додати атмосферу. Фльору такого, що навіть е, полісмени зараз дуже зайняті, щоб з вами зайво спілкуватися. Тобто треба якийсь там е, зайвий е, ну, челендж, не челендж пройти, щоб е, е, інспектора якось задіргати, звернути на, на вашу якусь проблему увагу. Якщо це прям відкритий світ е, або те, що називається пісочницею, то я не впевнений, що ці квести, мабуть, тоді потрібні. Ну, Якщо люди відволікаються на щось прям пов'язане з війною, вони хочуть допомогти цьому місту, ти просто як майстер нагадуєш їм, що, друзі, ми шукаємо дракона, нам треба там, віднести перстень до якоїсь те саме. І якщо ми це не зробимо, то типу, архіліч восстанє, і всьому континенту буде гаплик. А ви тут щось про навалу орків на якесь село, але якщо це ціна, яку вони готові заплатити, і вони тобі це озвучують, то треба ламати їх хребет. Типу, хочуть вони допустити, щоб ліч раділся. Ну, типу, воскрес, вірні. Ну окей, просто будуть вигрібати наслідки тоді появи ліча, а не навали орків. Тут же Ну, я, я сказав, крайності такі, але відчувати треба, але логіка в тому, що е, наскільки ваш квест, ну, тобто самі гравці мають оцінювати, наскільки ваш квест важливий для їхніх персонажів.
1: Я хотів тут додати, Люш, до тебе, що отакі речі, е, як розрулення, да, куди йти, дуже варто робити, в процесі самої гри через неігрових персонажів. Зробити, як майстер, ви зробите таку ситуацію, щоб, наприклад, як ти сказав, приходять гравці до якоїсь точки і вони там зустрічають невеличку групу, якийсь взвод паладинів, які кажуть «Все це херня, коротше, отам от через три кілометри на на північ, там урочий лагерь. Ідемо туди і будемо їх нищити». І при цьому і гравці такі, о, м, прикольно, може нам доєднатися, може вам допомогти і там щось пойметься з цього. Але з'являється якийсь, наприклад, Мах чи хтось інший і вносить смуту весь цей діалог. І каже, чуваки, які орки, їх там всього лише 50 штук, у нас є більша загроза. От дивіться. І розповідає свою історію. І відбувається такий маленький срач за ігровим столом між неігровими персонажами – і вони е, радяться, а що, що зараз важливіше? І потім вони повертаються на ігрових персонажів, на, на героїв, і кажуть, що ви думаєте? І от як вони вирішать, отак можна і піти. І, те, і це буде цікаво з точки зору того, що гравці будуть думати, що це вони прийняли оце вольове рішення, е, волевиявлення, воле і пішли, наприклад, такі бити е, морди і виривати ікла оркам. Ось. Але вони, як сказав Володя до цього теж, що вони будуть мати наслідки потім. Коли вони вирвотікла, повернуться, але побачать, що щось не так вже з містом. Щось інше на них напало, ще більш важливе і так далі. Це теж властивості живого світу, який живе своїм життям.
0: До речі, підход, от коли ти даєш гравцям ситуації, коли вони повинні обирати або-або, це теж ну, додає насправді, та, я не знаю, як, як це навіть словами писати. Гравці в такому випадку розуміють, що типу, вони не, не можуть там, спожити от весь к- к- контент, і, і вони просто на розпуті, де їх рішення реально впливає на те, що вони отримують. То вони або отримують це, або, або інший варіант. Я, до речі, дуже не люблю ситуації, коли доводиться розмовляти сам, з, самому соб, з собою. Один неігровий персонаж спишемо, то починається в інший бік, в один бік, а
2: ви коли інший. Вибач, що перебуваю, а ви коли 네. за ігровим столом в великій таверні жарти розповідаєте, ви смієтеся з них чи ні? В
1: мене не буває <с жартів в тавернах, вони всі серйозні.
3: У тавернах сидять лише серйозні мужики,
2: а в темних кутках, так, щоб тільки одна свічечка, так, щоб не було. Так, щоб коли вони люльку палять, щоб цей сполох від люльки, коли
1: він вдихає, щоб він так трошечки освітив обличчя. Як орагурна.
3: Знову ж таки, Blood in the Dark каже тобі, що ти ще виконуєш першу свою справу, на тебе навалюється вже інша, а перша при цьому генерує сама по собі другу. Коротше, є декілька генераторів ваших напасть, напастів, трабл справ, які ви маєте виконувати. Така сама є у везенні. Є е, якийсь в Каріолісі, наприклад, ваш борг за корабель. Е, є люди, які вас переслідують за це. І е, іноді приходять, тобто у вас є особисті трабли, у вас є групові трабли, і є непісі, які приходять і кажуть, а допоможіть. І при цьому е, всі ці системи кажуть, що у вас дуже мало часу. Не тому, що там якийсь дракон, народиться, а просто тому, що ви не можете виконувати одночасно декілька справ, бо вони можуть бути в різних частах міста, галактики або Лондона, ну, дивлячись у що і де ви граєте. І тому цей вибір найменшого зла, тобто з якого боку нас піздане по голові, воно насправді дуже-дуже отрезає, бо це як в житті. Ти маєш обирати, у що грати, в яке нереї, бо у тебе всього-навсього 7, там діб на, на тижні. У тебе якісь там, ну, тобто, ми маємо працювати, ми маємо спати, ми маємо донатити, ми маємо пизити орків. До хіра, до хіра всього, що ми маємо робити, і в всьому цьому ми маємо обирати, чим саме займатися. Тільки і це, це реальність.
2: А? Тільки хотів сказати, що дуже нагадує Fucking Life.
3: Так, так, так. Так, ми ж про живий світ — це fucking life. Типу, оцей оце вибір, він допомагає зануритися. Так, він е, може тобі давати інші трабли. Ті, якими ви... Е, там, де ти відпочиваєш, мовно кажучи, є речі в моєму житті зараз, які я не можу вирішити просто якимось квестом. Тобто я приходжу до якогось лікаря і кажу, дай мені квест на вилікування моєї там хвороби. Він каже, чувак, так це не працює. На щастя, в фентезі світі я можу це зробити. І і так я відпочину. Але будуть інші якісь проблеми з вартовими, з орками, з цим ще. І просто їх піздюліна буде не така важка, як від хвороби, припустимо.
1: Я хотів додати маленьку формулу. Uh, ми говорили про те, як часто потрібно вмикати оцей, uh, ну, не гарно так казати, насправді, вмикати режим живого світу. Uh, uh, ну, скоріше за цей, за... Як? як це краще сказати? Давати людям зрозуміти, що в світі щось відбувається, окрім їх нагальних якихось справ. Тобто, да? це емуляція живого світу. Так ось, ви можете, як майстер, робити від однієї до трьох таких зачіпок за сцену, дивлячись від жанру, дивлячись від системи, по якій ви водите, від сеттингу і так далі. Прийшли вони в таверну, а тут війна назріває. І в таверні, наприклад, бардів немає, а всі чомусь похмурі, сумні і... За одними з столів, де люди щось їдять, вони на повишених таких тонах розмовляють один з одним і розповідають про те, що от зараз з чотирьох напрямків хтось як нападе, і так далі, і тому подібне. І навіть якщо гравці на це не поведуться взагалі, байдуже, Ви свою справу зробили, ви дали оцю маленьку зачіпку. Якщо ви відчуваєте, що вони не зрозуміли, чи щось таке, ви можете спробувати ще одну дати зачіпку. Але якщо вони і на неї не ведуться, тоді нехай. Нехай роблять свої справи, нехай займаються тим, чим їм цікавіше. Вони самі вам підскажуть, що їм краще робити. Просто дослухайте до своїх гравців, дивіться, про що вони розмовляють між собою, куди вони дивляться, що вони хочуть, і ведіть все туди.
3: Або навпаки, можна е, запропонувати їм ще на початку вашої там, подорожі, Механізм, за яким вони отримують інформацію. Тобто, бо є гравці, які дуже так або дуже чіп, чіпляються за натяки. Там просто хтось щось про бардів ляпнув. Це, це, ти це зробив для того, щоб е, додати антуражу похмурості в таверні. А люди вирішили, що ти з цим пов'язаний ключовий квест і починають розплутувати. Ну, ви вводили там
0: вже цілу теорію. Це супер!
3: Це da, da, взагалі da, da, круто! Da,
0: da, da.
3: Або навпаки, просто проігнорили. Якщо ви розумієте, що у вас гравці ну, можуть бути радомні і можуть бути і ті, і ті. Ми можемо договоритися на березі, як то кажуть. Якісь чутки, ти можеш їм тихесенько підкидати в самому квесті. Якусь записку. Тобто те, що не може відповісти. Бо якщо вони почують чітки в таверні, вони прийдуть до цього чувака за столом. Тобто ви треба вигадувати її ім'я, його опис, якусь його біографію, його дитину, ще якусь залупу. тобто І, і, і з цим розмовляти. Ви можете залишити газету, або якусь записку, або голограму яка натякає на те, що обикується. Але, а от між, між квестами, між, е, після данжу, після, після якогось польоту в космос, після якогось там е, ще е, самого квесту, е, ви кажете, що змінилося, така банда посралася з такою, там поліція затримала е, якогось мафіозі дуже, тобто його немає, значить буде війна між бандами. Або відкрили нову галактику, ми можемо встигнути туди ворватися перші. Тобто ти просто, як даєш 5-6 новин людям, і хай вони це обговорюють. Це дуже класно працює, коли ви, от, ви, ви, ви виконали квест, отримали з нього гроші. І оцей проміжок, щоб не одразу новий дан шити, а посидіти на базі в своєму замку, або в космольоті, і обговорити, а що сталося, поки ми були на, на, на справах. І що ми можемо з цього поїміти далі. І ти як майстер відпочиваєш. Я кайфую, коли мої гравці між собою вирішують, що їм робити. Але не так, щоб прям спор і тупово впорожнє. А коли вони е, планують. Оці банди погризлися, а яка їх територія? А що ми можемо в них віджати? А хто слабший? А хто зараз перемагає? Тобто люди починають, вони, вони зайняті, матіво, те, що мені потрібно, вони зайняті вирішенням питань цього світу. Тобто вони в нього вірять. Тобто, знаєш, а закрита.
1: Це дуже добре, коли такі гравці, що вони активні, як... знову ж таки, як фейт, проактивіті, компетентні і драма. Коли вони такі. Тобто вони проактивні, компетентні і живуть драматичним життям коли вони прагнуть цього. Це дуже круто, насправді. Тому що, на жаль, є гравці, які, ну, більше такі ждуни, які чекають від майстра оцей, типу, як птенці в гнізді. Знаєш, коли мама погодує, прилетить, типу, дасть задачку, і вони, вони її зроблять, потім будуть сидіти і чекати наступну задачку. Просто є такий тип я, людей.
3: Пробач, мають сказати, як Сепар з Харкова на днях, типу, я, я чекаю Русський мір. Я щиро вибачаюсь, тобі, на навіщо в СБУ не приїхало до мене?
1: Да, 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 да. От. Ну, на жаль, є такі. Такі гравці, да. І е, з, ними, ну, от з ними можна робити, наприклад, так, що ви просто їм періодично показуєте, що щось відбувається, дивіться, бачите оце. Вони такі бачимо, на ну, нам байдуже. Ми там робимо свою справу. Окей, бачите оце? Бачимо. Супер. І отак от, от підкидувати їм задачі. А коли у вас гравці ну, більш такі активні, то тоді, як Льоша сказав, що можна і постфактум давати їм. Чуткі новини, факти, і нехай вони вирішують з ними вже, що робити.
0: От красиво, коли, знаєте, от такі натяки, вони, принаймні, спочатку косвені, вони не кажуть прямо, що, типу, от пройшов слух, що через два дня, три години, 15 хвилин, почнеться війна. А, тобто так здалеку, звісно, що не завжди гравці хочуть а, дуже глибоко копати, бо ну, з різним запитом гравці приходять, хтось приходить просто там, відпочити, розслабитись і не хоче розплутувати купу а, таємниць, і, і це теж нормально. Але мені подобається, коли такі натяки, вони заходять здалеку і Потрошечку-потрошечку по наближується до суті. А, добре, я пропоную підбити ітоги і зафіналізувати те, що ми не говорили, щоб, в принципі, людям, які нас слухають, було легше створювати короткі відоси. Тобто, оживляємо світ ми через детальний опис. Детальний опис світу, детальний опис найгрових
2: персонажів. І залученість наших
0: гравців в історію цього світу і залучення гравців. Е, також варто неігрових персонажів пробудовувати з власної логіки, а не логіки е, персонажів-гравців. Тобто неігрові персонажі існують не для того, щоб там, відіграти функцію, а у них є певна база і певна логіка власна.
1: Будуйте гру, ви як майстри, да? які нас слухають, е, будуєте гру не з точки зору того, що будуть робити гравці і їх персонажі, а будуйте навпаки з логіки світу і того, що відбувається, яка головна проблема в світі зараз, з якою ваші гравці потім зіштовхнуться. Це взагалі принцип побудови будь-чого, це і ваншоту, і пригоди, і кампейну, тобто задача в грі це так чи інакше щось комусь протистоїть. Чи то гравці протистоять якомусь могутньому НПС, це зазвичай, коли ми говоримо про епічні кампейни, про тип кампейнів такий. Або навіть, якщо це ваншот і це, це не кампейн, це маленька, маленька річ на 4 години. Тим не менш, у вас є хтось, хто протистоїть вашим гравцям. Або гравці протистоять комусь. І з цієї, точки зо... з цієї логіки виходьте. Тобто, будуйте світ не з позиції гравців, а з позиції отої опозиції, яка буде на них діяти. Тоді ви прописуєте не ігрового персонажа, його мотивацію, хто він, що він, що він, що він прагне, як він хоче це зробити, будуєте його плани, будуєте його стратегію. І з цього ви виходите. А потім, коли гра починається і ви ведете гру, ви просто маєте вже пробудовану логіку, світ і... Оцього, оцю загрозу, яка буде діяти певним чином, гравці будуть залучатись і заважати цьому плану, і у вас автоматично гра відбувається не з позиції вже гравців, о боже, вони пішли туди, а я це не планував, я це не готував, що робити. А ви спокійно собі, себе відчуваєте, бо ви знаєте кожен крок, і будете знати, що буде робити ваш неігровий персонаж, ваша загроза, як вона буде діяти на ті чи інші
0: гравці. І я думаю, тут, до речі, буду сказати, що події відбуваються паралельно, як Боря зазначав раніше. Тобто світ існує незалежно від а, а, волі і бажання гравців.
1: Так, да, в світі є своя логіка, і вона постійно повинна, постійно повинна працювати.
0: І є певні наслідки дій або бездіяльності гравців. Тобто світ все одно змінюється, змінюється так само і оточення, тобто цілком можливо, що ви коли наступного разу приходите в те саме селище, там половина домівок просто згоріла через там, певні події, або через бездіяльність гравців, через те, що вони не допомогли. Я думаю, що ми начебто все згадали. Нехай гарні люди грають у гарні ігри. Слава Україні!
2: Я вам слава!